0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, июнь, день, 29. -й. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Павел пишет, что в ответ на принятие Швеции и Финляндии в НАТО России нужно на официальном уровне поздравить их с этим событием, добавив, что у наших ядерных ракет появились две дополнительные цели, хотели безопасности и сомнительной пятой статьи, так пусть знают, кого будет цена, пишет Павел. Павел, вроде бы да, а вроде бы нет. Это я к чему? Это я к тому, что ничего хорошего в том, что Швеция и Финляндия вступают, ну, вроде как, они с Турцией договорились и вроде как их примут э, в НАТО. Ничего хорошего для нас нет. Вот, Если мягко говорить, да, то вот ничего хорошего нет. И да, конечно, можно, наверное, нам всем сейчас пошутить на тему того, что они станут ядерными целями, они станут целями, и пусть теперь живут в страхе, и ходят, и оглядываются. Но это разговор в пользу бедных, если честно. Вот. Но у меня есть такое какое-то... Может, ощущение, может, я ошибаюсь, но, по-моему, это разговор в пользу бедных. По-моему, проблема есть, и проблема эта нарастает. И вообще вот этот печальный известный... Вчерашняя, я считаю его печальным, меня натолкнула на одну мысль, а может быть и действительно грядет что-то совсем плохое, то есть если сейчас плохо, то будет совсем плохо. В широком смысле этого слова плохо. И вот я вчера весь день, ну, никак не весь день, а вот несколько часов после того, как пришли известия, что Турция договорилась с Швецией и Финляндией, ходил и рассуждал на эту тему. Да и не ходил я вовсе, я сидел уже, потому что это был глубокий вечер, я дома сидел. То, что Турция быстро сдалась, очень, что-то Турция быстро сдалась, очень быстро, пишет Давид. Ну, потому что Турция получила то, что хотела, да, курдов сдали, там, шведы и финны, да, и все изменилось. Ну и плюс оружие у них там были определенные запреты у шведов и финов на поставки определенного оружия и там в общем или что-то связанного с оружием в Турцию. Теперь эти запреты сняты. Что означает фраза "разговор в пользу бедных"? Ну в широком смысле она означает, что мы пытаемся, конечно, сделать хорошую мину при плохой игре. А что означает фразы «хороший мин при плохой игре»? Ну, можно, конечно, смягчить удар шуткой. А, да? Ну, а, в принципе, отнестись с приколом ко всему и вообще к жизни нужно относиться с приколом. Но в целом Ничего хорошего в этом нет, что Швеция и Финляндия, по-видимому, уже, если только не произойдет что-то совершенно необычное, а мало ли что может произойти, ничему не удивлюсь, они, видимо, все-таки уже вступают в НАТО. И ничего хорошего, у нас в Финляндии обалденная граница, ну, в смысле, не в том, что обалденная, она огромная, она огромная с Финляндии у нас граница, ничего хорошего, нам нужно будет напрягаться еще и на этом направлении». А всем проблемам э, финны и шведы и так интегрировали. А в чем проблема? И учения были, они интегрированы в Альянс. Учения были совместные, пишет Василий. Ну, черт его знает, Василий. Черт его знает. Ну, на бумажке теперь напишут. Вот. Говорят, что это может изменить э, со, вообще э, положение в Балтийском... Ну, в Балтике, короче. На Балтике. Вот. Столтенберг, правда, это говорит. Черт его знает. Плюс Столтенберг... Э... Говнюк такой. Говорит, что э, Путин получит больше НАТО на своих границах. Он хотел меньше, а получит больше. То есть он играет на обострение, да? Ну и вообще они играют на обострение. Чем это все закончится? Ну, сложно мне сказать, если честно. Я не знаю. Я не знаю. У меня иногда создается ощущение, что нереально, может, хотят повоевать или чего Спасибо, звучит она, правда, не очень, пишет это. Ну, это, Алекс, ну, нормально, не парьтесь. Это запугивает нас, не более уверен отчасти показное заявление, что в итоге ничего НАТО не даст, пишет Флинт. Ну, показное заявление, вы говорите, ничего НАТО не даст. Не знаю, две страны вступают... Смотрите, давайте, я буду пессимистом сегодня, да? Ну, вот. Значит, две страны вступают в НАТО, даже если это ничего не даст НАТО сейчас. Ну, Может, даст через 5 лет, может, через 10. А, ну, может, НАТО, конечно, не будет через 5 лет, а может, и будет, мы не знаем. Но тенденция вот в ту сторону, понимаете? Вот когда, например, Аргентина и Иран говорят, а мы хотим в БРИКС, мы же радуемся, это же хорошо. Мы же говорим, о, классно, и вообще это очень хорошее известие, да? Или, например, кто-нибудь из серьезных государств каких-то захочет в ДКБ, мы что, не будем радоваться? Конечно, мы будем радоваться. А тут, смотрите, в НАТО две страны серьезные достаточно. Швеция и Финляндия, да, по сути, север. Они, а мы пошли в НАТО. И мы такие, ну и ладно, что ты подумаешь фу, вообще на них. Ну, точно, мы в этот момент не выглядим как люди, которые, ну, как бы сказать, преуменьшают вот сейчас. Ну, назовем так это успех противника. Если мы видим НАТО противником, то э, давайте сами для себя решим, прием Швеции и Финляндии это успех или не успех НАТО? Я думаю, что это успех НАТО, в рамках НАТО уж точно. Соответственно, это успех противника, и, ну, давайте признаем что вот этот успех у них есть. Хорошо, понятно. Или нет? Все это туфта, пишет Андрей. Если нападут, ядерная война. Если нет, батл, пишет Андрей. Так они же вроде не будут размещать иностранный контингент на своей территории, а так как стремление войти в натовское крыло... Пишет... Кто пишет? Вас. Вас, отвечаю. Я не верю ни единому слову натовцев о том, что они где-то что-то не будут размещать. Я думаю, что они все везде размещать будут. Именно для этого они всегда и принимают в, свою, в свои ряды какие-то страны. Иначе зачем им их принимать? Все, точка. Я считаю, что это так. Более того, хотелось бы грустно взглянуть на финов. А фины могут в грустно взглянуть на нас. В том смысле, что шведы, ну хотя бы далеко более-менее. А вот фины совсем близко, да? Плохо, ребята. Они хотят, чтобы вы с нами э, в крови э, купались. Плохо. Вы им э, играете на руку. Кому им? Ну, НАТО, да. Так, НАТО, вы скажете, ну, мы же тоже будем НАТО. Ну, да-да-да-да-да-да-да. Вы все, конечно, НАТО, но вот имейте в виду, вот, э, так же, как и Литва. Все хотят, чтобы Европа искупалась в вашей крови. Ну, и в нашей, естественно. Ну, и Все. Ну, и все. А с чем я, кстати, не могу поздравить с этим финский народ, конечно же. вот НАТО-блок я могу поздравить с тем, что он прирастает. вот Нас я с этим поздравить не могу. И хочу сказать, что мы должны еще сильнее напрячься. Не надо нам расслабляться. Есть такое ощущение, что мы расслабились уже. такие -то. Военная операция, военная операция. Мы это мы. У нас свои дела, а там свои дела. Не пойдет так. Турция нам не такой уж Кореш как могло показаться на первый взгляд некоторым людям. Нет, это не так. Турция обещает открыть завод по производству байрактаров на Украине. Внимание, вместе с Украиной. Предлагаю обозначить это целью номер один. Этот завод бомбить постоянно вообще. Всем, чем можно. Как только первый кирпич там будет, сразу нужно ударить туда. Чем-то очень тяжелым, невероятно тяжелым, чтобы даже от кирпича пыли не осталось. Вот как только заложит первый камень, сразу взорвать к чертовой бабушке этот, в кавычках, завод. Но они это говорят, у нас такая перспектива. Значит, все э, плохо. Все плохо, все ужасно, все вокруг враги, ну почти. Ну вот НАТО точно враги. И э, нечего нам на них надеяться. Что они там между собой поссорятся и друг с другом начнут воевать. Нет никаких надежд. Нет, все нам это не нужно. Нам нужно рассчитывать только на себя. Только на себя. Теперь очевидно, что мы допустили роковую ошибку в 2014 году на Украине, не остановив Майдана, не поддержав Януковича, отправив ему на помощь спецназ. Теперь история пошла по удручающему для мира и на сценарию, пишет Виталий. Не, ну понятно, что если бы мы могли каким-то образом остановить Майдан, это было бы лучше, чем находиться в той точке, в которой мы сейчас находимся. С чем нас можно поздравить? С тем, что мы остановили Майдан, ну мы были одними из тех, кто остановил Майдан этой зимой в Казахстане. С чем я всех нас и поздравляю, иначе бы еще был пылающий Казахстан рядом. Это было бы, конечно, просто... Незабываемо. Пылающий Казахстан, пылающая Армения, Азербайджан, пылающие, что там еще, ну, Украина, это и даже вообще без разговоров, если бы не решилась решила ситуация в Беларуси в 2020 году, пылающая Белоруссия, если кто-то хочет говорить Беларусь, пожалуйста, я не против, просто я у меня такая вот такие подходы. Неважно, я никого не пытаюсь этим задеть. Вот. Все бы это горело. Может, что забыл? Где что горит? Или должно было гореть? А, и Грузия, конечно, должна была гореть. Грузия вот прямо сейчас должна была гореть. Но они каким-то образом... Опыт, видимо, уже совершенно другой. Вот. Научились, и они по-другому действуют. Не пойму, неужели нельзя встретиться Байдену и Путину, Зеленскому и Макрону за одним столом и решить все, как взрослые люди, пишет Александр Первый. Александр, меня аж корежит. Вот это, знаешь, какому Зеленскому за каким общим столом? Куда эту свинью вообще затаскивать? Вот, это первый вопрос. Второй, второй, прям сразу ответ. Значит, Байден и Макрон, сколько бы ни встречались с нашим президентом, никогда не воспримут нас как равную силу, пока не получат по башке. Как показывает практика, они все нас воспринимают людьми второго сорта. Это уже очевидно. Они вытирают о нас ноги. Понятно? И невозможно, невозможно уговорить кого-то не вытирать о тебя ноги. Можно только вздать по зубам этой паскуде, вот, чтобы она наконец-то перестала это делать. Понимаете? Надо очень больно ударить эту сволочь, которая никак не может успокоиться. Сволочь успокоиться не может. Я и говорю, у меня печальные какие-то мысли о будущем э, человечества. Потому что сволочь не успокаивается. Понимаете? Твари не затыкаются. Они ведут себя развязно. Они обещают нам поражение на поле боя. Понимаете? На поле боя. Поражение России. Они обещают вернуть э, Украину к границам, внимания 91 -го года. 91-й год, чтобы было понятно, это Крым там будет. Поняли? Или не поняли? Это они нам обещают. Они все вместе. Я считаю, что мы можем их убедить только, э, только силой. Нет никаких больше вариантов убеждения этих людей. Они не убеждаемы дипломатическими методами. Это бесполезное занятие. Все. Как вам? И э, может быть я не прав? Да один черт, все идет к мировой войне, и именно Украина и ее триггер, пишет Виталий. Интересное вчера видео было, девяносто й год, есть такой, ну был такой, ну он и есть, он просто сейчас чем то другим занимается, в общем журналист, любимым ведущим он тогда был, вот, и он да неважно, что и с кем он, просто там очень короткая фраза, которая кажется правительской теперь. Вот мы сейчас ее покажем вам, она в Телеграм у меня лежит. Мы сейчас ее покажем, и вы удивитесь. До 08.12.91 Украина входила в состав СССР. Согласны, вернем, пишет Валерий. Хорошая шутка, Валерий. Взгляд, который... Да-да-да-да. Когда драка неизбежна, надо быть первым. Думаю, пора начинать, например, с Польши или Литвы, пишет Александр Первый. А, рано, Александр Первый. Мы еще не разобрались с ВСУ, если честно. А я все время думаю, если ВСУ настолько укрепленные, если настолько четко они вооружены были к тому моменту, когда начался конфликт, что же было бы через год? И как же бы мы тогда бы с ними... Воевали. А что было бы через два года? А что было бы, когда они начали бы э, перевооружаться на, там, не знаю, F-16? Да, да. Что было бы, если бы э, они вернули себе ядерный статус? О, -о, -о ребята, это было бы, конечно. Фу. Вот я и думаю, что... Э, когда наш президент говорит, что вот это ну, как бы плохое решение, тяжелое решение, и вообще никто не хочет, но это надо было делать, примерно такое такое выражение. Вот, наверное, об этом речь идет. Получай они ядерный статус, поднакачай их еще чуть-чуть оружием посильнее. Что бы мы делали, как бы мы защищали Крым? Вот вопрос: как бы мы защищали Крым, кроме как ядерной войной? Ну, в смысле, вот как бы мы его защищали технически? Нас бы с Крымом связывал только мост, который они бы сразу же перебили. Крым бы остался сам по себе. У них была бы авиация. Так-то мы им авиацию расколотили, добрую часть, в первые дни. Поэтому, собственно, наше доминирование на ТВД, театре военных действий, осуществляется за счет, кстати, авиации об этом все говорят. Авиация и высокоточное оружие ракетное. Так, так. А если бы у нас такого преимущества не было бы, и мы были бы в этом вопросе бы равны бы, примерно, что-то да? Вот вопрос. Поэтому да, да, интересное, конечно, кино, как говорится. А что там за беспилотник сбили в Курске? Далековато? Что будет с нашей... А, нет, далековато от границы неприятный звоночек для нас. Говорят, что советский какой-то старый залетел. Ну, его сбили. Ну, неприятный звоночек для нас такого толка уже много раз мы видели. И обстрелы какие-то, и беспилотники залетали, и была даже картинка вертолета, один раз залетали, помните, да? Вот, и точки У сбивает наше ПВО. Внимание! Совершенно, как докладывают разные, разные источники, прямо-таки в нашем небе взбивают эти точки У. Поэтому у нас просто хорошее ПВО. Если бы у нас не было хорошей ПВО, мы бы уже бы по-другому бы видели бы последствия тех ракетных запусков, которые осуществляла Украина. Хорошо, что у нас хорошее ПВО. Так, а как думаете, если война на Украине затянется, значит, на годы, что будет с нашей страной тогда, пишет Виталий? Ну, во-первых, пока для нашей страны это все-таки специальная военная операция. Основной смысл этой фразы в том, что, как бы, от основное отличие специальной военной операции от войны, как я для себя определил, возможно, я ошибаюсь, это ограниченность того контингента, который действует на театре военных действий. То бишь... Вас, меня, всех остальных не позвали в военкомат, не дали автомат и не сказали вперед. Не произведена мобилизация ширкомасштабная и так далее. Если мы вступим в войну, то, наверное, мобилизация будет произведена. Но это логично, да? Если страна говорит, мы находимся в состоянии войны, тогда мобилизация и все такое. Поэтому, когда вы спрашиваете, если война на Украине затянется, то что будет? Я не знаю, пока мы не находимся в состоянии войны как государство в целом, мы находимся в состоянии, когда мы проводим специальную военную операцию в сопредельном государстве, это важный момент, почему я говорю, что это важный момент, вот у нас была операция в э, Сирии, так? Вполне себе специальная, вполне себе военная, вполне себе операция. Мы восстанавливали конституционный строй в Сирийской республике. Нас об этом попросила официальное правительство сирийское. И мы это производили на протяжении скольких лет? Ну, это даже никто уже и не посчитает. Да? Ну, где-то пять, Да. Ну, для, для достижения... Понятно, что э, там стопроцентного результата невозможно там достичь. В принципе, там много слишком заинтересованных. В том числе, кстати, Эрдоган, который тоже проводит свои специальные военные операции. Кстати, в Сирии. Прямо сейчас, например. Ну, прямо сейчас имеется в виду плюс-минус там, день туда-сюда, неделя. Значит, э, Сирия. Я открываю и смотрю. 17 миллионов э, 500 тысяч человек на 2020 год. 17 500. Площадь 185 тысяч квадратных километров. Мы даже не привыкли к таким цифрам. Украина. Ну, и вы понимаете, да, ПВО, умеренный в кавычках оппозиции Сирии, да, и ПВО Украины, это как небо и земля, это как, ну, это совсем разное. То есть, Украина и вот эти все государства, это совершенно разные. Украина, чтобы было понятно совсем хорошо, это осколок Советской империи с артиллерийскими школами, с оружием, которое там осталось, с э, бункерами, в которых можно сидеть сколько хочешь, на самом деле, ну и все такое. Там цивилизация советская хорошо понастроила, понасоздавала, понавооружала. Предполагалось, что Украина будет, если что, первой держать врага, который придет с запада. Украина решила сама стать западом и стать нам врагом. Все понятно. Итак, 42 миллиона человек Украина, площадь 576 640 квадратных километров. Конечно, это не наша площадь, но тем не менее. Так, площадь по сравнению, угу, ну, где-то в 2,5 раза больше, почти в 3 раза больше. А по населению, ну, там 42-то нет уже давно, конечно, это они сами себе выдумывают в Википедии. Ну, пусть будет 30, 10-17, ну, 2-2,5 раза, ну, 10 лет. Учитывая ПВО, умение, навыки, помощь, 15-20, ну, например, ну, например, это я вот так вот, ни с того, ни с сего, сколько может продлиться специальная военная операция? Бесконечно долго, сколько нужно, столько и можно, вот, а выдержит наша экономика в многолетнюю СВО с Украиной, пишет Виталия. А вы, Виталий, реально хотите, чтобы я вам ответил на этот вопрос? Да, конечно, выдержит, Виталий, все. Вам стало легче, у вас сразу все, все просто стало в этой жизни. Пожалуйста, не задавайте вопросы, на которые никто не знает ответов, что где выдержит, что где не выдержит. Давайте так, наша задача сделать так, чтобы выдержала. Наша задача сделать так, чтобы мы победили. Вот наша задача. Вот. А не задать вопрос самому себе, а выдержит или не выдержит. А черт его знает, 50 на 50. Может, выдержит, может, не выдержит. М? Может, выживем, может, умрем. а? Может, будет Россия, а может, не будет России. Как вам такое? Ну, вот, давайте анализировать, сидеть. А может быть, ядерная война будет, а может, не будет ядерной войны. А? Всякое может быть. А? Ну так, поэтому я не понимаю таких вопросов, я вам честно скажу. Тот, кто отвечает на них стабильно э -э в любую из сторон, кажется мне человеком, который нас, нас за что-то агитирует и на что-то. Ну, то есть такой, да, конечно, <свёк> не вопрос, не знаю, ничего не знаю. Или, да вы что, нет, она не выдержит, она через месяц обрушится доллар по 200. Сразу чувствуется, американский пропагандист Джо Байден вышел на сцену, да, что там все разорвано в клочья, там ба 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 вот. Практика э, ведения боевых действий и э, мобилизации того или, того или иного государства на военные действия показывает, что даже Украина может умирать годами, протухая, разлагаясь, воняя, понимаете? Она может разлагаться годами, Украина. Поэтому э, вот так вот, знаете, здесь и сейчас сказать, что у кого где выдержит. Не знаю я, что у кого А Европа выдержит Все хорошо будет у Европы А американцы, Америка выдержит или нет У них сейчас там новая фишка аборты они сейчас не до Украины, сейчас, сейчас аборты. Можно выскрести из себя, значит, зародыш или нельзя? Вот вопрос века. Сейчас, значит, на, на, в, этом, в Америке все. Обладает женщина правом убивать детей в чреве своем или не обладает? Вот идите копии ломайте. Очередной БЛМ. Вообще, конечно, неинтересная история. Примерно на 100%. Но, тем не менее, вот, он уже начинается в СМИ обсуждением. всего у этого э, дела. Украине повезло, что дедушка добрый, я бы в первый день разнес электростанции, отправив всю эту страну в 18 век, пишет Кармандор Дринкинс. Ай, да-да, командор Дринкинс, все мы такие разносители всего, и мы бы в первый день выиграли бы все, если такое. Но есть у меня ощущение, что когда звучат из наших уст подобные заявления, они скорее говорят о том, что мы совершенно не понимаем, как устроена вообще война, современная, современные боевые действия. Вот, что можно, что нельзя, как, что, 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 что в наших силах, что не в наших силах. Короче говоря, мы живем некими мифами. А это всегда опасно. Надо поменьше мифов и побольше э, реальности. 8.30 новости. 8.36 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Empty Words говорит. Понять не могу, почему Либерда так радуется вступлению финнов и шведов в НАТО? Откуда вообще у них возникает мысль и желание краха нашей стране? Значит, Empty Words. Честно говоря, сложно сказать, почему это так. Но я думаю, что основа здесь э, лежит в следующем. Они не считают Россию своей страной. Все. Либо им все равно, э, как бы выглядела Россия. Это люди не государственного, не знаю, какого там, имперского, какого угодно сознания. Короче, это, вот давай... ну давай, кстати, классный вопрос, им Вот я вот сейчас понял, что это классный вопрос, на который стоит порассуждать. А в чем корень? Вот, вот есть либерда, как вы говорите, ну типа про западные либералы, да? чтобы там звучало более-менее корректно. <клышь> Почему они радуются каждой победе там НАТО, да, какому-то приобретению, вступлению финнов, шведов и желают проигрыша своей стране? Почему? Почему? Ну, как бы, ответ очевидный, потому что они не считают Россию своей страной. А если ты не считаешь ее своей страной, то какое тебе дело до нее? Вот я если не считаю какую-то страну своей, то мне ей вообще плевать, что там с ней происходит, если честно. Не знаю. Это перенос чувства собственной неполноценности на внешний фактор Типа не я такой, это страна такая Смердяковщина, пишет Марина Не я такой, страна такая Не знаю Мозги промыты, АМ говорит Да понятно, промыт, не промыт Но хочется понять как Ну то есть вот как так вот получается, что вот человек, он а, из России, русский И он такой, скорее бы Россия проиграла бы Умылась бы кровью вот как у него это вот? Типа, а и чё? А дальше чё? А дальше ты будешь сидеть э, где-то в другой стране и типа. Ха, ха 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 я же говорил, кровью умоетесь. Так и э, ты же тоже умылся же, получается. Нет, значит, они себя как-то отделяют, да, то есть есть вот отдельно какой-то вот Россия, которая неправильная, и есть какая-то Россия, светлая Россия будущего, которая правильная, да, их, наверное, этих человек всего, там, не знаю, 100 тысяч на всю Россию, они вот это хорошие, они должны здесь, видимо, остаться, размножиться, вот, а все остальные мы, наверное, должны сдохнуть, или что, я не понимаю, Прав... а я вот и не понимаю, а я вот и не знаю, что вам м words ответить. Мне сложно даже привести какой-то э, пример, который бы был похож. Я думал, сейчас придумаю какой-нибудь такой пример из жизни, и не могу придумать. Параллель не могу даже никакую провести. Это, это действительно э, алогичное действие. А, еще они считают, что, Навальный, это светлая Россия, будущее, с, с ним-то заживем, пишет Александр. Но ну, это понятно все, это понятно. Ну, даже если тебе нравится Навальный, и он сидит в тюряге в России, то э, ты же, наверное, думаешь, что когда и если победит Навальный, да, вот тут, значит, восстанут массы, да, победит Навальный, он станет там президентом, вы, наверное, хотите, или кем там, императором, он же будет управлять той Россией, которая останется, правильно? И лучше бы, наверное, если бы она была большая, чем если бы она была в пределах там, садового кольца. Ну как бы, неужели они такие тупорылые? Ну вот я все время задаюсь этим вопросом сам, и у меня ответа нет. Ну, ты тупой или как? Или вот, например, когда, значит, всякие вот эти вот деятели они говорят: мы всех правоохранителей там развесим по столбам, ну, условно говоря. Или там Все разгоним спецслужбы. Куку, -ку, а кто ж тебя охранять-то будет такого умного потом? Ты что, дурак, что ли? А, чужие спецслужбы? Тогда ведь получается, что ты э, ну, не будешь независимым. А, ну, лучше уж быть не, э, не таким независимым, чем быть таким, как сейчас в России... А какой, какие мы такие вот сейчас особенные в России? Вот чем вот у нас, наш, как вы говорите, это режим так сильно отличается от других режимов, вот скажите. Вот. Ну, о, в России все плохо, а на Западе все хорошо. Ну, то есть, это как -то, я не понимаю это все. Это какое-то вот сложное, сложное... Сложно это понять, потому что это, наверное, не в зоне понимания лежит. Это, наверное, нерационально. Это, скорее всего, иррационально. Это надо, типа, чувствовать. Знаешь, как вот говорят верующие люди, вот, вот ты не почувствовал прикосновение Бога. Вот, вот ты не прочувствовал прокосновение Запада к себе. Вот ты не почувствовал его. Величие Запада. Ты не почувствовал вот это сияние. Оно, ну, как бы и нет в тебе. Тебе вот подходят и говорят, это Макдональдс. И ты... И ты, и ты не плачешь почему-то от счастья, что ты говоришь, ну, Магдональдс, ты что? Вот, ну, вот нет у тебя этого. Не готов ты лизать сапог американцу почему-то. Не почувствовал ты необходимость острую это делать. Ты не почувствовал острую необходимость пойти поцеловать в задницу первовстречного американца и а, прыгать перед ним... А, на циллах это говорят. Ну, не знаю, что такое слышал. Прыгать перед ним на лапках задних. Ну, не почувствовал. А кто-то почувствовал. Это проведение такое, понимаете? Вот. Это вот должно произойти с кем-то. Вот если произошло, то произошло. Вот как с, там с Верзиловым? Вот патриарх у наш не нравился, а, а возле Папы Римского, ну, он практически а, оргазмический экстаз испытал. Ну, судя по тому сообщению, которое он оставил. Ну, человек наконец-то понял, что... Ну, ладно, не буду. Да, с женой э, у него не получалось. Вот где-то там в музее зоологическом. А рядом с папой римским, ну, так и э, наконец-то вот случилось в его жизни. Понимаете, да? То есть как-то так. Как-то так. Это должно, быть, это должно быть внутреннее ощущение. Э, это должно быть желание унизиться, поцеловать в задницу американца, и оно должно быть искренним, и оно должно исходить изнутри. При этом неважно, ты можешь быть писателем, режиссером, просто рабочим на улице, водителем такси, ведущим на радио, на телевидении. Просто ты должен захотеть поцеловать американца в взад. Все. Вот я, кажется, вывел фор... Но как появляется желание поцеловать американцев взад. Вот этого я не знаю. Вот это самый сложный вопрос. Поэтому я его перевожу из рационального в иррациональное и считаю, что к этому нужно относиться как к вере примерно. Вера в исцеляющую святую сущность задницы американцев. Поэтому каждый прозападный либерал считает святым для себя Обязательством припасть к заднице американца. Это как, вот знаешь... Ладно, э, я не буду. да? Что это? Либеральные при... святые таинства да, американских задниц? Ладно, хорошо. Но это что, не так? А не так? Ну, вот дрожать перед иностранцем. Вожделеть. Истомою мучиться половою при виде э, любого паспорта, кроме российского, да? Ну, наш нас же, когда чемпионат мира по футболу был, мы же видели, как здесь некоторые люди готовы были, ну, вс... ну не то, что готовы были, а... они и прямо такие по полной программе отрывались, чего ж тут, вот. Кстати, парни с Кавказа благодарят итальянцев за то, что э, все они похожи и... Да, один американец, ну да, понятно, ну что, каждый правоверный либерал должен хотя бы раз в жизни поцеловать статую свободы, пишет Сергей, не, ну правда, как-то же это происходит, как-то же вот эта вера порождается в то, что вот, а я хочу жить в Америке, почему ты хочешь жить в Америке, я вот хочу жить в Америке, ну не знаю. У меня есть теория, что озлобленные либералы это те, кто в 90-х не смог добраться до кормушки, либо их дети, то есть их борьба с властью это в первую очередь а, обида, что власть не они, они чувствуют себя несправедливо. Ну, а Андрей, я согласен с вами, это а, те, кто б, скорее был у кормушки или рядом с ней, но в какой-то момент проиграл борьбу, и потому что ну, место ограничено у кормушки, и их отодвинули. Да, я с вами соглашусь в этом смысле книги пишут все время какие-то, вот. рассказывают о том. Знаете, вчера шел и э, пришел к мысли о том, что, ну, вот помните, да, э, как сейчас помню, Никоньянская была реформа, и были староверы. Я не хочу сравнивать э, либералов 90-х со староверами, конечно, нет, староверы э, совершенно другие люди, да, которые э, там, из за свои принципы умирали, там очень жесткое давление на староверов было в тот момент, когда вот никнянская реформа произошла. Вот. У либералов такого давления они не испытывают, единственное давление, которое они испытывают, это давление собственного, чувство собственного величия, распирающее их изнутри и грозящее внутренним взрывом, естественно, с разлетом, опять же, известных, известного продукта, конечного продукта метаболизма, который переполняет их организм изнутри и сочится сквозь все щели и дыры. Ой, извините, отверстие. Вот. Но, тем не менее, я бы их называл э, староверами. Тем не менее, да? В том смысле политические староверы 90-х. Ну, правда. Это же люди, которые не смогли перестроиться, если честно. Это люди, которые, ну, не смогли узреть, прозреть. У них не получилось. Они ходят и верят все еще в пиццу в Луи Виттон, в Горбачева. Это же забавно. Это же забавно. Это же даже когда смотришь сериал Вот этот вот эпидемия. Нет, не эпидемия. Первый пациент, нулевой пациент. Но ну, я-то его смотрю еще и с точки зрения пропаганды, которая там идет. А там пропаганда, самая, что ни на есть, либеральная. Как бы кто мне сейчас не крутил здесь и не рассказывал, вот там хороший Горбачев. Вот прям. Хороший Горбачев, и все остальные плохие, царь там хороший, Горбачев, там вообще Горбачев молодец, все правильно делает, а все остальные КГБ, все, да, все, политбюро, они ему мешают, хорошему Горбачеву, вот. Вот эти все засевшие старики Советского Союза и молодой энергичный Горбачев, которого, который все делает правильно и выслушивает врача, который говорит: "Да это же эпидемия, вы что не понимаете?" И его пытаются КГБшники заткнуть. Все его пытаются, заткнуть, но никто не может, потому что Горбачев он все видит. Вы кому лапшу на уши вешаете в этом сериале, куку? -ку. Так что его расхвалили, не, он классно снят, он интересный, я с удовольствием его посмотрел, но с точки зрения э, пропаганды, это прям настолько насквозь клюквенный, вот, либеральный, прозападный сериал, что можно просто упасть со стула, если на этом стуле сидеть, серьезно. Ну на это никто не обратил внимания, естественно. Все говорят, здесь поднимается вопрос. Нет, вопрос там поднимается правильный, Правильный вопрос там, в принципе, поднимается. Но там почему-то вдруг Горбачев оказывается очень хорошим, и все остальные очень плохие вокруг. Все региональные власти мрази. Власти, в ну, сейчас это называют, ну, санитарного надзора мрази. КГБ, дрянь. Все а -а -а, ходят там, какое-то пятое управление, еще какое-то управление, все сволочи, все, все мерзкие сволочи, один только врач хороший там, и один полухороший врач, и Горбачев, который, ну, просто не может пробиться через пелену вот этого, вот этого «вранья», это, это занавес этого вранья, который вокруг него, он находится практически в, в вакууме информационном, и когда только правда прорывается к Горбачева, он тут же за нее за каждую крупицу этой правды цепляется и говорит: Ну, это не порядок, это надо разобраться, вот так вот. И все мы смотрим и думаем, какой же Горбачев был хороший! Какие же вокруг все были твари! Как же он все правильно сделал, да? Так мы должны смотреть сериал. А нет, не получится. Мы тоже э, э, подготовлены уже политически, уж извините. Но, тем не менее, вот эта ностальгия, Горбачев, Ельцин, или вот это вот «Обязательно надо встать где-нибудь на презентации какого-нибудь фильма, где-нибудь в центре Москвы, вздохнуть в микрофон и сказать...» «Что для вас 90-е, друзья?» И все такое молчание, потому что никто не знает, что такое 90-е. Ну, для меня 90-е – это свобода. Да скажи честно, для тебя 90-е – это потенция, которая еще была, а теперь ее нет. И все, и хватит уже со слезами на глазах эти 90-е вспоминать. Же помойка была та еще, страна превратилась в ничто. В ничто абсолютное. В половую тряпку, о которой можно вытирать ноги бесконечно и издеваться, похлопывая по плечу президента Алкаша. Ну не издеваться. Ну что вы вот изображаетесь? Мы дышали! Это был запах свободы! Ну у вас у там, не знаю, 100 тысяч человек, может это и был запах свободы? Ну, как удачно все эти 100 тысяч человек были? Ну, даже 10, даже, не знаю, может, тысяча. Но ну, как они удачно все были расставлены? В нужные кабинеты, в нужные э, кресла сели. Главными редакторами. Редакторами, правильно. Мы с вами редакторами, невозможно разговаривать, да? Главными редакторами они везде оказались. Они везде оказались ведущими топовых программ. Они везде оказались самыми активными молодыми губернаторами. Вспомнить о них нечего, кроме заявления о том, как они пересядут на «Волгу», пересядут на «То», пересядут на «Се». Ничего никто нигде не пересел, у всех были яхты, все тусовались, все было красиво, олигархи чувствовали себя прекрасно, банкирщинов. вот так вот. Люди в бывших советских республиках, особенно русские, просто в нищете гонимые, национализм вспыхнул в этих республиках, прям поочередно или сразу везде – Собирай чемодан, вокзал, куда хочешь в Россию в свою уезжай. Чемодан, вокзал, уехал. С ничего, вот сносижу нормального места, где работал, все было поколениями. Пошел вон. Вот. Собирайся и вали. Собрались и свалили. А потом здесь, ну да, полторы тысячи рублей зарплата, на тебе. О, отлично, все себе можно позволить практически, да. Дефолт, 98-й год, так классно было, ну прям супер. Такой запах свободы был. Вот. Почему это не зря же говорит, что бомжи это самые свободные люди. Видимо, это запах бомжа был. Запах бомжатинки, запах вашей свободы 90-х. Будьте вы прокляты, все те, кто говорит, что это была какая-то свобода. Это не была свобода. Это не была свобода. Это была свобода сдохнуть всем. Кроме вас, естественно. Что вы красиво тусовались. У вас все было классно. Яхты, шампанское, да, вот это вот икра. Ну, все понятно. Спасибо большое. Для меня 90-е детство, для моих родителей жуть, и спасибо им, пишет I believe, Life. Те же самые, та же самая история, те же самые Я как только начинаю смотреть, вот не дай бог, начинать смотреть фотографии из 90-х. Это прямо мрак. Это такое ощущение, что это какая-то потерянная страна, в которой, э, в которой все гуманитарная помощь. Вот все, начиная от ботинок, заканчивая там едой, и все выглядит так, как будто бы ты находишься в фильме Евро-тур в вымышленной Братиславе. Вот в вымышленной американцами Братиславе ты находишься. Какое-то все ужасное, ужа абсолютно ужасное. Это 90-е. Вот это, это катастрофа во всем. Это, это ужас бесконечный во всем. И вот обязательно надо встать какому-нибудь представителю какой-нибудь тусовки, потому что ему щедро отсыпали денег за то, что он там снимал, не знаю, фильмы про Михаила Круга он снимал. Вот он такой вот хороший, замечательный там режиссер. И говорит, это был запах свободы. Ну то, что ты родину продал и задницей торговал, это еще не значит, что это для всех остальных был запах свободы. Это лично твой, твой был выбор. Но нет, надо пропихивать свою вот эту идеологему, что это был запах свободы. Mm -hmm. Чего я вдруг об этом начал говорить? Вообще же про другое говорили. Просто бесит, просто раздражает, вот честно. Хоть бы не врали. Хоть бы не говорили, говорили, говорили бы прямо, слушайте, 90-е для нас время, когда мы выгодно продали свою родину. Получили нормальный барыш, каждый из нас, и красиво тусовались. У нас было все за счет того, что у вас не было ничего. Мы у вас отжали заводы, пароходы, машины, дома, квартиры, все отжали. У нас все было классно. Мы своих детей отправили за рубеж, сами там тусовались. Вас воспринимали как кормовую базу. Все, вы были как скот. Вот 90-е, почему мы любим, а сейчас там нам не нравится все, потому что, вот, значит, мы не при делах. Нам неоткуда, э, вот, э, э, так скажем, некуда пристроиться красиво. Ну вот и честно бы сказали, и все, ну и хотя бы это было бы честно. Но нет, тут это продолжают писать свои говнокниги про своих друзей, предателей. И вот они там все вместе, друг другу рассказывают, как было хорошо, как они все правильно сделали, какие прекрасные реформы они провели, как это все было замечательно. Ну как можно провести так прекрасные реформы, что страна из номера 2 в мире превращается в номер 152? Вот объясните, что это за реформы такие? В чем их прелесть, этих реформ? Почему все реформы настоящих государственных деятелей России были направлены на то, чтобы Россию вытащить вперед? Почему даже реформы прозападные Петра привели к тому, что у нас образовалось внимание, империя? Империя! Почему шведа бил Петр, если он был просвещенный европеец, да, и платье там вот это короткое на европейский манер значит, носил и все вот это вот? Почему он бил шведа? Чего он там забыл под Полтавой-то? Полтава на Украине. Почему он на Украине воевал со шведом? Это делал Петр. Весь такой просвещенный и прозападный. Почему он строил флот? Да потому что любой крепкий государственный деятель в России понимает, что он должен действовать следующим образом. Так же, как действовал Петр. Так же, как действовал Сталин. Так же, как действовали все остальные. Я не имею в виду те минусы, которые были за ними, за ними страшные минусы. Понятно, что они принимали непопулярные решения, но тем не менее. Логика всегда одна. Прозападный ты, провосточный ты, процентристы, какая разница. Либо ты развиваешь государство, либо ты его рушишь. Разрушение Советского Союза и последующее разрушение России невозможно считать никаким успехом, и нельзя это называть запахом свободы. Это запах гниения вонючего трупа. Все. Ну, как это можно? Ну, вот, каждый раз... И такие вот, ну, что больше всего раздражает, что лживые насквозь твари. Вот лживые насквозь. Просто сказать им, ребята, у нас ничего не было в Советском Союзе. Мы были бедными детьми, бедных родителей. Нам хотелось все и сразу. Нам хотелось этого чертового хамона. Мы хотели ездить на красивых машинах. Мы хотели отдыхать за рубежом. Мы... Нас пленила зарубежная музыка. Нам очень хотелось сожрать бургер, запихать в себя. Я хотя бы понять. Нам всем было бы понятно, что просто, ну... Народ наш испытал слабость, он купился на вот эти все фишки. Ну да, да, купился, да, слабость, да, мы можем себе позволить и такое. Ну просто дали слабину, понятно, проиграли. Что первый раз в нашей истории мы проигрываем? Много раз мы проигрывали, да? До Полтавы Нарва была, проигрывали, было такое. Ну и что? Ну честно хоть признай, ну нет, это была победа. Чего победа? Твоя личная победа, ты... Придурок, вот как это такое может быть? Ну нет, ну рожи наглые, твари, просто конченые. Ненавижу их всех, презираю. Каждого вот, каждую сволочь эту презираю. Почему? Именно потому что врут. Вот честно бы говорили, честно. Просто нам... «Очень хотелось, и мы все продали». «Ну и ладно, все с тобой понятно. Э, ну, ты, Иуда, хочешь, можешь повеситься, можешь не вешаться. Дело твое, в общем, выбор твой, пожалуйста. Можешь принять православие, можешь не принять православие». Как это сделал Березовский в последний год своей жизни. Вот он стал Платон Еленин. Если кто не знает, Березовский принял православие в конце своей жизни, и вдруг стал Платон. Вы видите, Платон Еленин, вот ни с того, ни с сего. Но потом покончил с собой, как говорят. А да, может, и убили его там англичане и изобразили, что он покончил с собой». Но дело не в этом. Дело в том, что хотя бы честно признайся хоть раз, что ты просто торговал Родиной, что красиво хотелось тебе. Что вот эти вот назначения всех этих молодых губернаторов ельцинских, это просто пафос. Они были не готовы к тому, чтобы стать губернаторами. У них не было опыта. Они не справились со своими задачами. Правительство не справилось тогда со своими задачами. Они все развалили. Они превратили все в ноль. Рубль стал стоить ноль. Мы все обеднели, абсолютно вся страна, все, ну просто все потеряли. Но нет, надо делать вид, что это было классно, это правильные рельсы, мы пошли туда, куда надо. Ну тогда почему Китай сейчас номер два или уже номер один, а не мы, если мы пошли туда, куда надо? Почему? Вот потому... Достали. И нет, надо вот эти мантры свои читать. Вот, э, я не знаю, смог ли я ответить на вопрос, почему прозападные либералы так сильно радуются любой победе НАТО и желают России развалиться. Я, честно говоря, все еще по-прежнему не знаю. Потому что они врут сами себе. Потому что они правду не хотят признать. Потому что, если говорить правду, то они просто предатели гнусные, которые хотят красиво жить. Все. Ну, хоть бы честно это говорили, но честно они сказать не могут. что они хотят сами себе доказать, что они на самом деле какие-то там высокие моралисты. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, июнь, день 29 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А еще такой вопрос, говорит Роман. А почему сделанные товары в России все равно называются по-английски? Потому что мы а, местечковые, региональные, ущербные идиоты. Потому что мы не уважаем свой язык, потому что мы не уважаем свои слова. Потому что нам кажется, что если написать по-английски, это дороже. Вот почему называются они не по-русски те товары, которые производятся в России. И бренды у нас называются брендами. Понимаете? Вот поэтому каждая... Э Каждая мастерица ноготочков и э, бровей называет свой салон в одно кресло, открывающееся где-нибудь возле э, подвала или в подвале. Обязательно luxury, люкс lux, и там Бrow э, э, Nails, э, Mastering, э, Black Eyepiece, э, Master of Puppets and Division Bell, э, ну и так далее. Вот поэтому, потому что мы ущербные, и нам нужно с этой ущербностью бороться изо всех сил, нам нужно в себе эту ущербность истребить, выдавить по капле западного раба из себя, а это и есть рабская абсолютно идеология, да, мышление рабское, зап, прозападное. Когда тебе кажется, что если написано по-английски, это хорошо и это дорого. А если по-русски, то это плохо, и это дешево. И вообще там алкаши одни сидят. Да? Когда тебе тебя бросает в приятную дрожь надпись Made in USA. Когда вдруг тебе кто-то говорит, ну это немецкая сборка. И ты видишь, а -а -а -а, немецкая сборка. Вот это вот и есть ущербность. И самое главное, что эта ущербность нам была присуща, внимание, не только в 90-е и сейчас. Она была присуща нам и в советское время, и в досоветское время. Да-да-да. И даже в пушкинские времена... Собственно, до самого Александра Сергеевича некоторые считали, что русский язык недостаточно красив для того, чтобы о нем, на нем писать о высоком. И Александр Сергеевич в этом смысле был человеком, который выдавливал французское вот это вот профранцузское раболепство из всей тусовочки вонючей тогдашней и э, заставлял, условно говоря, верить в свой язык всех остальных. И на его языке, на языке Пушкина, мы говорим и сейчас. Литературный язык это язык Пушкина. Поэтому это солнце русской поэзии. И поэтому Пушкин наше все, наш гений, мы его любим и будем называть его именем и его фамилией, естественно, ну, именем в широком смысле: а, улицы, города, дороги, все что угодно, космические корабли. Пушкин наше все. Почему? Ну, потому что он был одним из тех. Кто русским показал красоту русского языка? Кто сказал, ребята, у нас красивый язык, мы можем на нем говорить, мы можем все, что угодно, в любом темпе, ритме, каком угодно, вот как хочешь. Хочешь э, ямбом, хочешь хареем, хочешь дактилем, хочешь чем хочешь, мы тебе напишем, сколько угодно стопным. Просто надо иметь определенный э, навык и талант. Вот, я вам покажу и показывал, как это делается. Вот поэтому-то он и великий, потому что он э, умел своему народу, Александр Сергеевич Пушкин, наш великий гений, вот, показать, что народ этот что-то стоит, язык его что-то стоит, вот. А до этого, ну, как бы, вот есть французский, и он достоин, чтобы что-то поэтическое и о любви писать на французском. А все остальное, ну, русский язык, ну, как, что ты будешь, как ты можешь писать на русском языке высоким каким-то штилем? Ну, конечно, нет. Русский язык вот, топорный, гнусный, на нем невозможно признаться в любви, как вы понимаете. Вот. Вот и все, так было. Но только сейчас английский на месте французского. Вот и все. Вся та же самая убогость несколько столетий назад. Вся та же самая, все та же, то же самое рыболепство. Ничем не отличается человек, готовый вылизывать сапоги Западу сейчас и тогда одно и то же. Он будет вам доказывать, что Россия, она не мытая грязная, никому не нужная, русский язык неприятен на слух. Писать кириллицей неудобно, только латинице писать удобно. Церковь православная плохая, потому что там слишком пышно, а вот у католиков не так пышно. А еще лучше, у протестантов у них вообще не пышно. Почему у нас пышно, у них не пышно? А зачем это золото в храмах? Давайте уберем золото из храма. А все одинаково, ничего не меняется столетиями. Внимание, столетиями! И даже в советское время, когда, казалось бы, вроде бы должны были отказаться от всех этих буржуинских замашек и прочих, все равно... Хотелось отдохнуть хоть в странах соцслаг, ну как бы в а... странах соцлагеря, но все равно именно тех странах соцлагерей, которые как бы в этом соцлагере все-таки западные, понимаете? Вот это все-таки западные, все-таки хотелось не нашу акустику получить, а какую-нибудь вот хотелось бы грюндик все-таки вот грюндик, он как бы грюндик, сами понимаете, да? Ну сейчас не грюндик, сейчас по Apple, ну какая разница? Какая к черту разница, грюндик или Apple? Вот вы не знаете, что такое грюндик, И я не знаю, что такое грюндик, я к моему поколению нее обращаюсь. Вот. Спроси у наших отцов, они сейчас уже плачут в слезах, вспоминая, как они хотели грюндик, и так у них и не получилось этот грюндик достать. Джинсы, они очень сильно хотели все джинсы, хотели носить эти джинсы, очень хотелось носить джинсы. Без джинсов жить было невозможно, всем хотелось джинсы, все хотели их, хотели, готовы были продать душу за эти сраные джинсы. Я единственное не понимаю, что Советский Союз не мог пошить эти сраные джинсы для всех. вот, Я не понимаю. Вот это принципиальная была позиция, не шить эти вонючие джинсы, всего лишь на всего Проба. Возьми да по шее. Ну, правда, ну это издевательство какое-то было. Вот, наверное, это за идеологизированность не позволяло этого сделать. Ну, странно, странно, странно. Вот как-то так, вот так-то так. Был Фунай и Саньо. Какой Грюндик? Они, До Фунай и до всякого вашего Саньо был Грюндик. Мы до сих пор ничего не делаем, пишет Андрей. Да все мы делаем. А гитара у тебя какая? Урал, пишет Панк 13. Да, Элегия, значит, Урал. Пока кэшбери будут звучать с каждой коробки, так и будет какафония в словах, пишет Олег. Мне 51, я отлично помню Москву 90-х, посчитали. Мы уже за 90-е выбрались, мы выбрались в то, как мы веками живем. Мы веками, веками, внимание, веками, живем в ощущении того, что мы второй сорт, сами. Мы редко когда... Вдруг получаем людей, которые приходят к нам. Это из нашего народа. Наши... Ну, их нельзя назвать пророками, но в целом это уровня пророков э -э люди. Ну, практически. Ну, их называют реально гениями. Вот гений, он ниже пророка. Но он очень близок к нему, понимаете? Настоящий гений. И приходит гений и говорит, так, русские, значит, показываю как? И показывает. А потом уходит. И все такие... Боже мой, он был прав! Золотой век! Все, творим! Мы можем писать музыку, мы можем писать э, произведения у, у какие угодно, можем создать все штуку. Может быть, балет? Да, балет, у нас будет лучший в мире балет. Почему в России балет? Вот сами подумайте, почему в России балет? Почему это наша визитная карточка? Ну, нелогично же. Вообще-то это в каких-то других странах должно было быть. Но нет, это наша визитная карточка. О, точно, балет, вперед, да. А еще мы вот это сделаем, а вот это. А мы тут еще шведа разобьем. А здесь мы вот это сделаем. А здесь пятое, десятое. Ну, какое-то мышление появляется. Смотрите, гений должен прийти. Тот же самый Петр, он был гением. Он был гением, он пришел, он сказал, так, помимо того, что он сказал, что будем рубить бороды или там что-то еще и табак давайте курить, это же не самое главное, он создал империю, он собрал империю. Это самое главное. Нам все время рассказывают про то, как Петр вот там, не знаю, рвал зубы кому-то, раз, развлекался там с какими-то женщинами, быстро ходил, у него дергался ус, вот у него была маленькая нога, высокий рост, а вот он там в платье женское оделся, когда в Голландию поехал, чтобы его никто не узнал, но все удивились, что это в усах ходит, значит, молодой, сколько там лет ему было, не знаю, 22, значит, ну, может, меньше, ну вот, молодой там царь, все его сразу узнали, но он ходил в каком платит, бы 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 мне лепите? Человек создал империю! Нашу! Не было до него империи! Не было! А он создал империю! Ку-ку! Вот это государственник! Вот в чем самая главная заслуга Петра! Он создал империю! Он создал флот! Вы вообще понимаете или нет? Кто брал? Азов! Кстати. Азов, кто брал? Кто? Ну, кроме того, до этого еще казаки там сидели, там Азов брали, но это был другой Азов. Э, имеется в виду по качеству фортификационных сооружений. Кто создал тот флот, который на Азовском, на Азовском, внимание, море мог передвигаться, потому что, ну, нормальные линейные корабли там не передвигались. Да, там по 100, по 80 пушек, не было такого, по 12 были, короткие. Кто его создал? Что он там делал на Азове? И нам сейчас говорят, это всегда была Украина. Сейчас, конечно, ага, Украина была. Петру это расскажите, клоуны вонючие. Вот, поняли, да? Фух, что-то нервничаю, нервничаю, не могу, нервничаю сегодня весь день. О чем говорили? А, и вот это вот начинается, значит, мы преклоняться перед ним. Не преклоняться, брать лучшее у них, учиться у них. Учиться у них, забирать у них лучше, Понимаете? Видишь, они умеют строить корабли, ты не умеешь строить корабли. Что это значит, пойти поцеловать их взад? Нет, это значит, что ты проникаешь, воруешь технологии. Он занимался промышленным шпионажем, Петр. Он приехал в Голландию, условно говоря. И говорят, ой, старик, ты знаешь, мы, конечно, строим корабли, но э, в целом у нас как бы на глазок. Он говорит, а где не на глазок? В Англии. Там не на глазок. Он говорит, хм. «Ладно, и туда». Как я понял. И туда, и там. Ага, подсмотрел там. Своровал туда-сюда. Это примерно так же, как наши, э, наши разведчики действовали во времена э, середины 20-го столетия, когда, по сути, те документы, которые были на столе у Манхэттенского проекта, когда создавался вот этот ядерный проект весь, американский, эти документы попадали нашим ученым, они могли это все посмотреть, они могли на основе этого быстро догонять, догонять, догонять и догнали. И догнали достаточно оперативно американ. Вот, спасибо всем тем, кто принимал участие в нашем проекте атомном, да, ядерном проекте, ну, атомном проекте. Вот так и здесь, то есть он промышленным шпионажем занимался, гений, гений, технический гений, понимал, что куда, понимал, что если не, 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 не сделаешь, то тебя, ну, сожрут. Флот тогда, но ну, это как гиперзвук сейчас, как я понимаю, То есть если у тебя, ну, нет, это не как гиперзвук, конечно, но тем не менее, вот, если у тебя этого нет, то ты никто ты ноль, ты ничтожество, да, ну вот почему вот ни одна скотина либеральная не может вернуться э, в, э, во времена Петра и сказать этому про западному Петру, да, они считают, что он был западник такой, какой-то молодец, он нас куда-то туда правильно вел. он сказать ему, ну не воюй со шведами под Полтавой. Ну, что ты корабли строишь, что тебе денег некуда потратить, ты посмотри, какие у нас запущенные города в России, что ты строишь этот Санкт-Петербург, кому он нужен, это как вот пошел разговор, в Сибири надо строить города сейчас, да, вот пошел разговор, кому они нужны, их невозможно построить, кому нужен был Санкт-Петербург? Чего его строили? За каким, извините меня, тем самым органом его строили, Санкт-Петербург? Зачем разбили шведов под Полтавой? Какого черта Петр решил разбить просвещенную европейскую шведскую империю? Объясните, лучшую армию на тот момент, в принципе, ну, в Европе точно». Зачем? Чего мы кусались постоянно с турками, с османской. Ну, с османами, давайте так. С османами. Чем мы кусались? Зачем? Это же все были просвещенные прекрасной империи, у них же все прекрасно получилось. Почему мы, не немытые, вонючие, никому не нужные, создавали флот, куда-то перлись, что-то отвоевывали, поливали кровью землю? Зачем? Зачем было основывать Одессу Екатерине II, чтобы потом там какие-то петухи сидели и кричали, что Одесса это Украина? Зачем Екатерина II основала Одессу? Зачем они туда перлись? Зачем нужно было ввинчивать этот измаильский штык, о котором потом говорил Пушкин? Зачем? Кому нужен Измаил? Кому он нужен? И почему он нужен сейчас? Ответить на этот вопрос. Вот потому что он нужен был всегда. Потому что это наша земля. Потому что так было всегда. И потому что мы все время воевали за эту землю. Не американцы эти вонючие, а мы воевали все время за эту землю. Наш народ, наша страна. И делали это один император за другим, один за другим, один за другим. Зачем Наполеона разбили? Зачем разбили Наполеона? Просвещенный, европейский, замечательный Наполеон пришел на нашу землю. Пили бы шампанское все вместе, но нет, надо было разбить Наполеона. Зачем? Зачем? А зачем разбили шведов, зачем разбили австро-венгров, ну, так, э, зачем разбили французов, зачем разбили немцев, зачем? Ну, вот шла опять европейская армия, такая вся замечательная, сверхлюди замечательные шли в Москву, вот, хотели нас всех убить, кого-то оставить рабами, вот, из кого-то сварить мыло, правильно, кого-то просто изнасиловать и сжечь в сарае. Вот зачем же мы эту просвещенную публику, которая еще бы нам дала бы возможность тем, кто выжил бы и лизал бы пятки им на протяжении потом столетий, да, да, они бы нам дали возможность пить баварское вот, вот. зачем же мы их разбили? Это ведь все была просвещенная, замечательная, прекрасная, э, технологически обученная Европа. Ведь мистер Шмидты в начале войны гораздо лучше были, чем наши самолеты. Куда там, лагг-у тягаться с э, э, значит, мистер Шмидтами? Да, ну куда там? Ну что вы? Ну а ишачки наши И-16, ну что там? Ну где мистер шмидт 109 БФ? Ну он разнесет, в щепы это говенные эти шачки. Ну кому они нужны? По это эти пу, я не знаю, даже уже не помню, как они называются, эти тажерки, которые летали, да? Небесный тихоход у нас их прозвали, потому что они могли летать очень тихо, очень низко, но ну, а на самом деле мощь их военная была никакая практически, но тем не менее выполняли задачи наши героические летчики и, внимание, летчицы, именами которых названы в том числе улицы в Москве Выполняли боевую задачу Которая была перед ними поставлена против врага Превосходившего их в воздухе технически в несколько раз Ку-ку Зачем мы это делали? Дебилы, потому что, да, вот эти вот все либеральные несут околесицу, они придурки, они вообще истории не знают. Для них история – это момент политического какого-то борьбы. Вот им нужно ее переписать каким-то образом так, что вот, вот, ну, я даже не знаю, каким образом. И они начинают ее переписывать. Вот вот каким-то вот в, в, выворачивают, они политическую борьбу там разводят. Какая политическая борьба? У Перепетре приросли... Пристали, не приросли. При ком мы... Да при всех мы прирастали. Что? Может, Александр был неправ в чем-то? Почему вы правы? Почему ваши правители, которых вы потом пропихивали? да? Почему Горбачев прав? Почему Ельцин прав? Почему правы те, при которых все разваливалось? Объясните. Почему они хорошие? А при тех, при которых прирастало, они плохие. Может, вы вообще не граждане своей страны? Может, вы вообще не граждане России? Может, вам вообще кажется, что России не должно существовать? Ведь по вашей логике, если хорошие те, при которых разваливалось, значит, самый лучший будет тот, при котором развалится окончательно все. И не будет никакой России. Вот это будет сотрудничаю самый замечательный правитель, правильно я понимаю? Идиоты, ненавижу, просто ненавижу, просто люто, бешено ненавижу этих придурков, потому что они начинают рассказывать какую-то околесицу про какие-то платья Петра, черт с ними, с этими платьями, этими тусовками, Петр пил, Петр там, значит, с церкви у него там непонятки какие-то были, вот они начинают рассказывать. Да в сравнении с каждым из вас Петр Первый был супер верующий человек по сравнению с каждым, он хотя бы знал священное писание, просто потому что элементарная вещь, ну, просто надо знать, что он был человеком, по сути, по, по логике, по воспитанию 17 века, переходным человеком в 18 век, переходным он был, он все знал, все это священное писание, все он это понимал, вот, по крайней мере, просто если, ну, как бы, вот хочется хоть что-то знать, почему Исаакиевский собор? Почему Исаки, кто такой Исааки вообще, кто-то знает, нет? Знаете, кто такой Исакий? Никто не знает, кто такой Исакий. Почему Исакивский собор? Или это что? Это просто красивое сочетание букв. Почему Исакивский собор? Потому что был такой святой Исакии, представляете? Что-то говорят где-то в Сирии, что ли? Какой-то Сирии, Какая Сирия вообще? Почему есть Сирия? Какая еще Сирия связана с какими-то святыми и православием? Оказывается, и христианством. А оказывается, связано, представляете? А оказывается, Петр это не то имя, которое должно было быть в Святцах, а там должен был быть Исакий. А Петр мог быть Исакием на самом деле, Исаакий первый был бы у нас, да ладно, да, а оказывается, это был такой святой, а оказывается, у него было житие, а оказывается, если знать это житие, оказывается, что ты начинаешь понимать, что делал Петр и почему он строил даже тот самый Санкт-Петербург, и почему Санкт-Петербург построен на болотах. И что вот это вот житие Исаакия рассказывает о том, как его враги там, так скажем, ну не враги, ну пускай будут враги, бросали в болото, а его это болото не засасывало, понимаешь? Ну не засасывало его это болото, Господь его хранил, понимаешь? Вот и нас это болото не засосало, вот как оказывается параллели есть. Ну, много вы слышали про святого Исаки это, Это, небось, не Сергий Радонежский, про которого все знают, правда? Ну, кто такой святой Исаки? Сами себе задайте вопрос. Ну, самый огромный храм, который вообще есть в Санкт-Петербурге, и не только, и второй по величине, насколько я понимаю, да, по-моему, второй, в стране, потому что самый большой все-таки у нас э, это, э, храм Христа Спасителя. А в тот момент, когда храм Христа Спасителя был разрушен, Исаки был самым большим православным, ну, он, конечно, своеобразный сам по себе, да? Ну, там, архитектура своеобразная, итальянцы строили, все дела. Вот. Но, тем не менее, храм, да? Вот, 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 вот почему он называется именем Исаакия? Ну, вот кто такой исакий Вот как узнаешь, сразу глаза открываются. Ну, и ладно. А -а -а, «Петр бороды бояром рубил, Непростим, пишет альманах. «Были и такие приколы». Согласен, были и такие приколы. Какое-то извержение сегодня да Простите, Панк 13 Накипело В глазах Запада это будет лучший правитель с демократическими ценностями Который развалит Россию окончательно Я с вами согласен Поэтому и вот и начинается Поэтому у меня вопрос предельно, поня ну, как бы предельно понятный Почему у нас есть Ельцин-центр? Никто не тебе объяснит или нет? Я не понимаю, почему Ельцин-центр у нас есть Я не понимаю И никогда не пойму Никогда не пойму. Хотя, ну, есть объяснение, конечно, да, но э, в целом я считаю, что неправильно прославлять э, тех правителей, которые разрушили нашу страну. По сути, ослабили ее, сильно ослабили. Так неправильно. Забывать об этом нельзя, но и в, э, восхвалять, и прославлять тоже нельзя. Надо говорить честно тогда. Надо честно говорить. Так и так, был такой правитель, вот, который, ну да, разрушил страну, все. Да, да. Ну вот, когда начинается какое-то чрезмерное восхваление Николая II, мне это не нравится. Хоть и Николай II причислен к лику там, святых, да, по-моему, там, вот, трастотерпец считается и так далее. Вот, ну, потому что был убит, и все такое, и вся семья была убита. Ужасная, значит, история с расстрелом э, царской семьи, вообще никому не пожелаешь, там, детей, ну, просто детей убили. Просто детей убили, завели в одну комнату и всех убили. Это ад вообще, ужасный ад. Вот. Ну, э, вы поняли. То есть, и когда начинают вот вдруг говорить, что Николай II он был такой э, очень хороший правитель, ну если бы он был прям очень хороший правитель, то, наверное, бы он бы э, как-то смог противостоять э, тем вещам, которые начались э, в его государстве. Но он этим вещам противостоять не смог, значит где-то все-таки ошибки были, э, где-то все-таки ошибки были. <свы> Ельцин был предателем, а Ельцин центр снести и на его месте возвести мемориал в честь сгинувших во времена 90-х, считает Михаил. Алёха, кто оспаривает, кто этого не знает? А, Игорь, не знаю, Игорь не понял, честно говоря, вопроса. Француз строил, а Агюст Монферран? А, точно. Спасибо большое, Ваня, по за поправку. А, Все а, по делу, но хочется вернуться в НАТО, пишет дядя. В НАТО или к НАТО? К вопросу НАТО. Чего возвращаться к вопросу НАТО? Все время Запад э, объединялся, и э, мы становились его врагом. Под разными знаменами они стояли против нас. Разделение это проходит, по сути, ну, сейчас не совсем так, но традиционно оно проходит так. Западный и восточный христианский обряд. Все, вот, ну, то есть, вот католики православные, ну, это грубо-грубо-грубо-грубо-грубо, но это так. Примерно, примерно. Вот примерно такое разделение всегда было. И примерно такое разделение всегда и будет. Вот и все. И э, больше ничего. И вы мне скажете, ну как это может играть сейчас? Я сам не знаю, как это может играть сейчас. Но это играет. Это играет. Я не знаю, почему. Казалось бы, вот вы можете вот так вот палец вверх, вот так сделать и сказать, сейчас 21 век, и я вам вот так вот покиваю головой, скажу, да, 21 век, но играет. И, видимо, будет играть и дальше, и в 22, и в 23, и в 24 веках. Оказывается, это больше нас, это глубже, чем мы можем себе позволить нырнуть. Это выше, чем мы можем позволить себе взлететь. Какие-то вещи, которые формировали наши культуры и нашу цивилизацию, если так можно сказать, на протяжении многих столетий, а то и тысячелетий. Дея 30. Новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И вот а, интересное заявление. Саммит НАТО заявил Зеленскому, что конфликт должен быть разрешен военным путем, и Альянс будет продолжать помогать Киеву. Для этого сообщил премьер а, Бельгии. И воодушевленный Зеленский а, сообщает, что а, война, а, значит, цитата, «закончится победой Украины». Ладно Понятно Но кто много говорит, тот мало делает И э, говорили, что и Мариуполь Значит, они не уйдут оттуда И из Северодонецка, из Лисичанска Но ничего, посмотрим Это приговор, пишет Оверлук Ну, если они говорят, что э, э, действительно они только военным путем хотят разрешить э, конфликт Так давайте тогда... Постараемся разрешить как можно эффективнее этот военный конфликт военным путем с нашей стороны вот, и нашей победой всеобъемлющий вот этого я нам всем желаю и считаю что мы все должны на этот вопрос работать вот. ну раз они хотят именно военным путем на своем саммите нато ну то значит такой только пути есть а как а, дипломатически говорить с теми кто хочет военного пути «Мы Россия явно запутались, у нас мавзолей с Лениным и одновременно Ельцин-центр, и таких примеров полно», — пишет Виталий. «Не вижу никакой путаницы, просто давайте трезво относиться как к Ленину, так и к Ельцину. Не надо рисовать вот эти вот картины, которые не соответствуют действительности. Бросим романтизацию всех эпох и будем смотреть на них жестко и аналитично» и все тогда у нас будет в порядке. Ельцин-центр — это попытка романтизации 90-х, на мой взгляд, и это плохо, потому что 90-е совершенно не та эпоха, которую нужно романтизировать. Там было допущено столько ошибок, что на основе э, изучения этих ошибок можно прийти, как мне видится, к очень правильным и нужным выводам, чтобы эти ошибки не совершать вновь. Ну, вот. И так и нужно подходить к этому вопросу. Э, между тем, и Ленин допускал много ошибок, это все прекрасно понимают, и в частности вот э, та самая коренизация или в частности украинизация, которая э, всем вам широко известна и проводилась она э, советским... Э, ну, скажем, спроводилась она на нашей земле в начале 20-го столетия, в общем, это, конечно, вот эта вот мина, да, какого там замедленного действия, которая была заложена под Советский Союз в свое время, это все знают, поэтому без ошибок не бывает ни у кого, каким бы талантливым руководитель не был, каким бы талантливым... Не бывали полководцы, все равно какие-то сражения они проигрывали. Дело не в том, что ты проиграл или выиграл в моменте. Дело в том, что ты намерен не сдаться и идти до победы окончательной. Понимаете, да, о чем я говорю? Твой настрой, твое ощущение... Кто ты, где ты, что такое твоя страна, кто такие русские люди, почему мы защищаем русских людей, потому что, наверное, мы сами русские, да? Но элементарные ответы, но, тем не менее, некоторые не могут на них, на эти вопросы ответить. Не, ну, не получилось у них растерзать Россию, то, то разорить хотя бы Украину. Какая разница? Дебил Зеленский этого не понимает, пишет Эдмон. Зеленский это как мазепа это человек ищущий выгоды он считает что он сделал правильную ставку и он пошел в служение тем кто сильнее это вообще а, присуще вот этим вот а, украинским бандитам существовавшим на протяжении а всей истории Украины. Логика. Это их логика. Они, изворачиваясь, ищут сильную сторону, чтобы в итоге выслужиться и стать полезными, и занять как можно более высокое положение в том обществе, которое они выбрали. Зеленский сделал ставку. До него эту же ставку сделал Порошенко. Да? Ну, то есть, они выбрали сильную сторону, и они топят за эту сторону, вот, потому что считают, что эта сторона победит. Если бы они считали, что мы победим, почему-то, мне кажется, в какой-то момент нашелся бы там очередной пан, да, очередной атаман, который бы сказал, да вот, вообще-то... Россия, вот что, всегда нас, и вот это вот все. Поэтому это такая сущность э, правителей некоторых украинских на протяжении долгой истории этой земли. Сегодня здесь, завтра там. Сегодня ты опять при Петре, вот почему Мазепа вспомнил, опять ты то ты при Петре, то ты уже против Петра. да, То ты опять уже, когда понимаешь, что... Э, своему новому хозяину напихали дальше некуда начинаешь подмазываться а не получается уже это такая вот а, сущность это такая суть это такая это такое нутро да обычно это называется про украинский политический деятель украинский который а, вот нам в его суждениях недоступен а недоступен он нам потому, что мы считаем его предателем. А он говорит, да какой же я предатель? Я действую в интересах Украины. А под кем я этой Украины интересы буду действовать? Так это мое дело, он говорит. Вот надо будет, буду под шведами. Вот надо будет, буду под американцами. Вот надо будет, буду еще под кем-то. Какая разница? Под австро-венграми могу быть. Могу быть под немцами. Мне без разницы, он говорит, под кем я буду, кто сильнее, под тем и буду, главное, чтобы он мне потом, мне потом, дал вот здесь вот эту землю в управление, вот и все, такая вот простая логика, это называется украинский государственный деятель, всегда так было. Ну, какие-то промежутки времени, конечно, было не так. Но это были слишком короткие промежутки времени, чтобы о них говорить. Поэтому-то они Бандеру и прославляют. Поэтому они говорят, что Бандера вообще хороший. Мы говорим, что же в нем хорошего? Предатель, сволоченький. Как он предатель? Ну как он предатель? Ну как же? Он же метнулся к Гитлеру. Ну он же метнулся, чтобы Украину собрать. Ну да, под Гитлером. Ну что же теперь? На ну, Украину же он хотел собрать. Он же хотел Украину, чтобы она была единая, неделимая. Украина. Ну да, под Гитлером. Ну что ж теперь. Какая разница, они нам говорят. Под Сталиным или под Гитлером? Или, может быть, под а, а, Байденом? Какая нам разница? Ну главное, чтобы она была единая, неделимая. Да? Жалко Украину, она как пенал, который злые школьники отобрали у изгоя класса и кидают друг другу, пишет Флинт, АБС. Такая история. Опять же, столетиями ничего не меняется. Ничего не меняется. То шведы там, то турки какие-то, то еще кто. Чего только не было. Все правильно, на историю никто не смотрит. Если бы смотрели, то, в принципе, увидели бы, что 2014 года по факту у них, то, что было у нас в 90-е с Чеченской Республикой и страной, пишет Ярослав. Нет, у них не то. Вот если бы против них выступал Запад, вот, тогда было бы то. Но у них не то. Они находятся на самом деле сейчас в, в лагере, превосходящем нас э, финансово и... Э, ну, по вооружениям, так скажем. Хорошо, что у нас есть, конечно, такие виды вооружений, которых у них еще пока нет. Но, тем не менее, вы поняли, да, о чем я говорю? Если вам кажется, что Россия давит маленькую Украину, огромная Россия давит маленькую Украину, вы ошибаетесь. Россия сейчас на самом деле действует в меньшинстве Потому что против России выступает блок НАТО, а это ну реально миллиард. Мы меньшими силами пытаемся продавить большие силы. И я не только про количественное там соотношение. Так то можешь сказать, Китай вот, он же не против нас там, он сколько народу. Нет, я еще и про деньги тоже. Я говорю про а, возможности широчайшие. У них очень большие возможности в сравнении с нами. Да, вот мы есть, нас, ну так, 150 миллионов, грубо говоря. И они миллиард, ну ладно, полтора даже, может скажем, миллиарда, там же еще всякие разные другие страны там присоединяются. Ну, полтора миллиарда. Ну вот в 10 раз они нас превосходят количественно, Вот денег у них немерено, Вот оружие они могут производить, технические средства у них есть, но к чего у них есть. И мы должны одолеть их, я так понимаю, что с Божьей помощью. В целом. В целом с Божьей помощью. Вот как-то это так можно воспринять. Вот. Потому что и не таких одолевали. Вот как-то, как наверное, вот такая концепция. А больше я никаких концепций здесь не вижу. Бандера не был советским гражданином, сложно назвать его именно предателем, пишет Михаил. Вот о чем я и говорю. То есть нам могут сказать: Ну, и Мазеп, он как бы вот и не был предателем, потому что, строго говоря, не то чтобы он, прям так уж. Значит, ну, он искал выгоду просто, да и все. Что ты брешешь, мне говорят? Древние укры правили всем миром. Чешо, дядя, да? «Лев против гиен», пишет Владимир Бонд. «Мы не лев, мы же как медведь традиционно». «Мы же медведь традиционно». «Но все равно тяжело осознать, что везде по миру выступает придурок, снимавшийся в Ржевском против Наполеона», пишет Безделен. Безделен в этом и есть основная боль и трагедия всего того, что происходит. Мы привыкли относиться к политике серьезно, мы привыкли относиться к истории серьезно, но там... К этому не привыкли, там к этому относятся как к приколу, это смешно, это шуточки и так далее, потому что какая разница, какая марионетка сидит где-то там в Киеве, да? там, на Банковой или еще где-то, вообще всем плевать. Киева странный персонаж. Вато воевал, а и за Россию начал топить уже давно. Жареным еще не сильно пахло, пишет Вячеслав Александрович Киева, Ну, вот традиционный тоже такой вот персонаж. В этом смысле я э, не совсем понимаю, как-то любовь к нему некоторых э, некоторых людей. И специалистов-коллег мне не интересен Киевом. Я не знаю, о чем с ним говорить, я вам честно скажу. И ну не знаю, посмотрим. Может, я что-то недопонимаю. А -а -а по предателем был, он России присягал, пишет Михаил. Ну-ка это ж, понимаете, можно сказать, ну присягнул, но внутри на самом деле не присягал, просто надо было перевести дух, ля-ля. Ну вы понимаете, о чем я говорю. То есть, всегда, если ты хочешь вдруг изобразить, что существовали украинские государственные деятели, и они преследовали свои интересы, и на самом деле они были молодцы, ты сможешь это сделать. Притянуть за уши эту историю можно. Вот. Но для этого нужно сказать одну вещь волшебную. Русские и украинцы – это не один народ. Тогда они сразу автоматически перестают быть предателями, понимаете, да? А мы говорим, мы один народ, вы нас предали. Они говорят, да мы вообще разные народы, вы что? Чуть чу вообще шо, дурачки. Чешо, няня, онеш, мы шо, какой мы один народ? Чешо, типа, вцепил где такую, у него. И все, и все таки что это, я не понимаю. А как это не один народ? Да у вас там лягушки квакали на болотах, когда Киев уже Украина была. Никакой Украины тогда не было, да? Но тем не менее, да. Вот Киевская Русь им больше всего нравится. Так Киев русский город был. Но, тем не менее, этого вот древним мукрым уже неинтересно слушать все, да? потому что такая провокативная будет история. Поэтому давайте не будем мучиться по этому поводу сильно долго, и просто вот мы, мы поняли для себя следующие вещи. Зеленский на той стороне, на которой он находится, потому что он видит, чувствует и верит, и понимает сам для себя, что та сторона сильнее. Фактически, если смотреть на цифры, так оно и есть. Эти черти многочисленнее, чем мы. У них больше денег и больше оружия. Понимаете? Мы, не думайте, что мы в большинстве, мы в данный момент сражаемся с врагом, против, э, ну, превосходящим нас ну, в 10 раз. В 10. И даже в рамках СВО... Мы опять же сражаемся с врагом превосходящих нас. Без, э, количественно. Без, говорю, э, этих, э, без вообще американцев, там, наемников всяких. Не-не-не. Я имею в виду, что у нас там группировка, ну, там по-разному оценивали, где-то 150 тысяч. А с той стороны уже четыре волны мобилизации. Кто-то говорил, 700 тысяч они мобилизовали. И до миллиона могут мобилизовать. Вот и прикиньте. То есть мы идем вперед и наступаем уступающими в несколько раз силами по количеству людей. То есть сейчас, когда наши войска продвигаются, да, берут населенный пункт за населенным пунктом, освобождают, мы это делаем за счет технического превосходства и мастерства, мастерства, которое, кстати, приобретается прямо там на земле нашими, э, нашими военными. Понимаете, в чем дело? Ну, а и до этого опыт, конечно, есть, и сирийский, и так далее. Но многие говорят о том, что сирийский опыт, э, это совершенно другой опыт. Многие говорят об этом. И с той стороны всякие разные плохие, э, которые, наемники туда приехали, они сказали, о, мы были в разных конфликтах, но это что-то другое. И наш опыт абсолютно никому не, ну, как бы не, не пригодится, потому мы уезжаем до свидания. Ну, мы сколько видели. Наемник приехал, наемник увидел, развернулся и уехал. Потому что, о, это, это что-то другое. Это, да, это действительно что-то другое. Это вам. Не сафари устраивать на аборигенов где-то. Может быть, такого не ожидали. В некотором смысле, не они, не мы. Может быть, может быть. А может быть и нет, не знаю. Ну, удивлены, мне кажется, все. В целом. А, не приобретается, а шлифуется, пишет Макс. У кого как, кто-то же свежий совсем, да? Вот. У кого-то шлифуется, у кого-то приобретается, кто-то э, учится только сейчас. Поэтому, э, в целом, конечно, куется вот эта наша настоящая э, армия. Настоящая во всех смыслах. Э, закаленная боями, да? Вот. Которая сейчас вынуждена э, в меньшем количестве бить э, количественного превосходящего врага. Вот. вот так. Вот так. И у нее это получается. И поэтому я считаю, что нашими вооруженными силами, нашими, э, нашими вот бойцами надо восхищаться, безусловно. Потому что они проявляют очень большое мастерство. То есть не только героизм, но и мастерство именно они проявляют. Это очень большие специалисты. Иной раз не имея даже таких технических средств, которые имеет противоположная сторона. Кстати, да, например, было на самом высоком, ну, не на самом высоком, на высоком уровне сказано, что все-таки по беспилотникам у нас проблемы. На, на, на достаточно высоком уровне было это сказано. Плохо, конечно, что это так, но хорошо, что сказали. А -а -а. Товарищ воюющий на Украине подтвердил, что Сирия на этом фоне детский сад, пишет Безделен. Со всех сторон это говорят, Безделен, со всех сторон. И с той, и с нашей стороны, что это по-другому, это по-другому. Да, да. Посмотрите фильм Город Зерок Карена Шахназарова 88-й год с Леонидом Филатовым в главной роли, и потом подтвердите аналогии с Украиной и их поддельные истории правительством и враньему. Он все снял давно. Пишет, Ярослав. Да, это понятно. Ярослав. Но спасибо. Кстати, 65 лет назад коммунисты попытались лишить Хрущева власти, но Хрущев смог разгромить группу влиятельных политиков во главе с Молотовым и Малинковым, которые якобы желали возврата к сталинским порядкам. Глупость, конечно, порядки на таких масштабах, это всегда следствие объективных условий, а тогда они уже были иными, пишет НДД. НДД. Самое смешное, что Хрущев был человеком, ходившим в вышиванке и вообще представлял собой Днепровский, Днепропетровский клан по-моему, если я не ошибаюсь. По-моему, Днепровские это были. Вот. Ну, короче, украинский. Давайте так, чтобы не ошибиться в городах. Украинцы... Короче, было у нас два клана во власти э -э советской. Я для себя это открыл и удивился. Ленинградский и э украинский. Ну, по-моему, Днепропет Днепропетровский, в частности. И все. И вот они боролись за власть, в том числе внутри Советского Союза. А вот. Ничего не напоминает? Ничего не напоминает ленинградские, внимание, вот, и, ну, так скажем, украинский. По-моему, Днепровский обычно говорят. Вот и все, вот и все. Да. Ну, а так-то, конечно, Советский Союз поработил Украину, да-да-да, он был оккупантом, ля-ля-ля-ля-ля. Но вот почему-то в вышиванке Никита Сергеевич Хрущев, подаривший в том числе Украине Крым, да, который Россия брала в кровопролитных боях. Подаривший просто отрезавший и все, и присоединивший. Вот Он ходил от вышиванки Никита Сергеевич Хрущев и правил страной. И американцам угрожал. Хрущев вообще из Курской области был, пишет Михаил. Ага. Не забывайте, что украинец это политические взгляды. Вот. Смотрите, где э, становление произошло, смотрите, где стал, тем, кем стал, и вот это вот гораздо важнее, вы мне скажете, нет, это не важно, а я вам скажу, ну и что, а, амбудсмен украинская, Денисова ее фамилия, она из Мурманска, вот та самая. Мразь, которая рассказывала про то, как наши солдаты якобы насиловали женщин там, да, э, всяких возрастов, и мужчин они там насиловали. Все, короче, украинцев они, мирных жителей, насиловали. А потом оказалось, что это все вранье, и даже на Украине подтвердили, что это все вранье. Это мразь из России родом. Это дерьмо, понимаете? По-другому не буду говорить. Вы скажете, так некрасиво, не да, согласен, некрасиво, но это ведь действительно факт, что только дерьмо может врать так откровенно, находясь на а, должности, да, чтобы вообще что, непонятно, ну вот, из России, «вырусь» это называется, если что, на всякий случай можно тоже запомнить это слово. Вот так вот бывает, всяко бывает в этой жизни. Поэтому, когда вы говорите там-то родился, э, смотрите, где пригодился, где сновление произошло, где оброс связями, где стал человеком. Я вот в Казахстане родился. Я что теперь? Ярый патриот Казахстана современного, или что? Ну вот я родился в Казахстане в 1988 году, Западно-Казахстанская область, город Уральск, переименованный благозвучно, в Орал на данный момент. Ну и что я теперь? Патриот Казахстана? Нет, все-таки, наверное, важно смотреть, где происходило становление. Да? Наверное, важнее. А, тетя просто фантазировала много а, в душе или в душе, Владислав? Я вот не знаю, как ударить ваше последнее слово, ваше предложение. А, Алексей, почему я слушаю вас утром и повтор перед сном? пишет демонтажер Амич. Так и не знаю. Хрущев вообще на голову был пришибленный, пишет Михаил. Не знаю, пришибленный Михаил он был или не пришибленный. Он был, он правил, он отрезал Крым, нарезал просто и стал, сделал его частью У Украины. Он развенчал культ личности Сталина. Он начал процессы ображения. Эти процессы брожения в итоге, по сути, привели постепенно нашу страну к развалу. Да, ему можно приписать атомный проекты. да, ему можно приписать писать космический проект, но это будет совершенно неправильно, потому что атомные проекты, и космический проект курировались изначально Берии, еще при Сталине, но другое дело, что это, эти проекты, они должны были развиваться, и они должны были быть завершены, и завершались они уже гораздо позже, потому что это сложные проекты и сложные процессы, ну и особенно, я имею в виду, конечно же, космический проект, да, в этом смысле, первый полет человека в космос, Юрий Гагарин, это 61 год, вот, но, тем не менее, основы были заложены и курировались они людьми, которые, в общем, потом были, ну, известно, что с ними произошло, их не стало, мягко говоря, вот так, и да, существование Хрущева в нашей истории подтверждает тот факт, что разговоры об оккупации Украины откровеннейшее поганое вранье, вот и все, и это мы еще не говорим о Прибалтике и латышских стрелках, благодаря которым э, Владимир Ильич Ленин, я не пытаюсь сейчас никого укорить, удержался в определенный момент критически у власти. Поэтому латыши вообще не имеют права открывать свой рот против Советского Союза как такового. Потому что если они это будут делать, я достану справочник Великой Октябрьской социалистической революции и начну читать фамилии. И окажется, что латышей там очень и очень много. Но сейчас принято считать, что Советский Союз это было была страна, которую хотели создать только русские, и русские только всех порабощали и везде отнимали у всех свободу. А, -а, -а вот такие страшные были русские. Вранье, вранье, еще раз вранье. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и это пребудет с вами сила.